0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 241 выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о цифровом мире Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам В том числе браслетам Javbon App 2.0, новым MacBook Air и Sony Xperia ZR В обзоре новинок Мега 5.8 и Мега 6.3 в «Кухне сайта» речь идет о новостной журналистике. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет. Я хотел «Особое мнение» посвятить тому, что творится в наших головах, а конкретно поговорить о цифровом мире. Я недавно был на встрече с Крисом Андерсоном. Это человек, который был долгие годы редактором «Вайт», главным редактором «Вайт» британского издания. Также он известен по книге Long «Лонгтейл» «Длинный хвост». Этот термин, в общем-то, в связке с интернетом вошел достаточно прочно в нашу жизнь. Но до того, как началось обсуждение с Крисом Андерсоном, я с ним обедал, до этого момента была некая официальная часть, где он также участвовал, и в этой официальной части Главный редактор РИА Новостей э, рассказала о том, как изменилась журналистика. И прозвучала фраза, которая меня не просто покоробила, она заставила, в общем-то, и пробудила этот подказ к жизни. Почему? Потому что было сказано буквально следующее. Что если раньше мы работали со словом, то теперь мы работаем с цифрой. То есть э, вот цифры, э, Цифра, она Данные, они, они стали важнее Сегодня, и журналистика Идет в этом направлении Вы знаете, у меня это столько ассоциаций Вызвало сразу же Но, ну, пожалуй, первая ассоциация э, Это слоган компании Samsung э, Digital EOS То есть цифровой ваш Конец 90-х годов Сегодня компания отказалась уже от этого слогана Почему? Потому что Время, когда цифра была на коне, прошло Вообще было ощущение Это не оговорка по Фрейду Это действительно так сегодня в журналистике Ощущение, что разные области нашего бытия Развиваются не одновременно Некоторые идут с большим запозданием В силу консервативности Доходят, знаете, доходят как до жирафа Если говорить про журналистику сегодня мы исповедуем концепции, от которых основной рынок, там, самые прогрессивные рынки в разных областях, рынки не по географическому признаку, а рынки по направлениям, например, электроники, отказался уже около ну, почти 10 лет. То есть, да, цифры властвуют миром, да, переход от аналога к цифре, он был просто потрясающим, потому что предоставились те возможности, которые были до этого недоступны. Недоступны в области устройств, в области предоставления информации, хранения информации и тому подобных вещей. Но если говорить сегодня о том, эта революция уже закончилась, она прошла. И в журналистике только сейчас мы подбираемся к тому, что да, действительно это случилось, и вот только сейчас мы начинаем об этом говорить. Почему так? Мне кажется, неравномерная скорость развития. Не то, что журналистика, она такая тормозная. Есть ограничивающие факторы. Но приведу другой пример. Я очень люблю читать фантастику, разную фантастику. Хорошую, преимущественно. Хотя тут не угадаешь. Бывает хорошая, а бывает та, такая космическая опера, что концы с концами не сходятся. И думаешь, ну зачем же я потратил время на вот это... Даже не знаю, как сказать Но представьте себе Такой сюжет что Избитый сюжет космической оперы Живет себе не то же цивилизация И тут из ниоткуда вдруг появляется Некая сила Которая начинает эту цивилизацию Мочить Причем по ходу повествования Выясняется, что Нет никакой борьбы за ресурсы Или тому подобные вещи И в общем-то Мачилова носят идеологический характер. Ну и, конечно же, в конце выясняется, что потому что, ну там в том или ином виде, это люди, которые связаны напрямую с этой цивилизацией, они были отбросами, они решили взять реванш. То есть более-менее реальная картинка мира. Во-первых, я свято верю в то, что... Если мы говорим о разных цивилизациях и цивилизациях, которые могут э, осуществлять, там, неважно, космические полеты, переходы в другое измерение и тому подобные вещи. Как правило, э, если нет вопроса ресурсов, борьбы за ресурсы, то да, агрессивная цивилизация может существовать, но внутри цивилизации должно быть такое количество стяжек, Опять-таки абстрагируясь от опыта Земли Абстрагируясь от того, что происходит у нас Агрессия как форма развития Она существует испокон века И это, в общем-то, достаточно затратная вещь Поэтому вряд ли вот, именно через агрессию Можно говорить о том, что будет развиваться какая-либо цивилизация вовне Второй момент Связанный, ну, то есть, это вопрос для обсуждения, но он не так важен в контексте того, о чем мы говорим. Второй вопрос для обсуждения, пожалуй, заключается в том, что ни одна технология, ни один общественный строй, он не может появиться без некого базиса, без предпосылок. Ну, например, из деревни Бронзового века мы не можем перейти к космическим кораблям. До того, как мы перейдем к космическим кораблям, нам надо научиться работать со сплавами, металлом, обрабатывать эти материалы, изучить воздухоплавание или ракета, ракеты первые построить и так далее и тому подобное. То есть, нужен некий багаж знаний, который делает предпосылку для появления новой технологии или новой возможности. То же самое касается общественного строя или чего-то иного. Вот этот базис, о котором я говорю В применении к журналистике, к цифре Журналистика цифры, как это назвали Она появилась в области электроники То есть электроника стала первым фронтиром Нашей цивилизации, которая перешла на цифру И стала популяризовать, насаждать эту цифру То есть сегодня, если вы работаете В крупном научно-исследовательском центре У вас все практически в цифровых носителях И очень мало аналоговых запоминающих устройств или носителей. Если же говорить о том, как это стало возможным, популяризация произошла через бытовые приборы. Неожиданно оказалось, что цифра имеет огромное количество явных и несомненных преимуществ. То есть вот здесь одна технология, одно мировоззрение, скажем так, оно возобладало и стало доминирующим на рынке. Это очень интересно, на мой взгляд. То есть мы стали доминировать в том, что как мы воспринимаем происходящее, что мы с этим делаем. И здесь надо понимать очень важную вещь. Ничто не появляется из ниоткуда. Любому успеху предшествует кропотливая работа зачастую многих поколений. У меня есть товарищ, я не могу назвать нас друзьями, это именно товарищ, он... Ну разведчик Назовем это так Человек который занимался много лет Некими видами спорта Спортивным многоборьем И э, Занимал очень хорошие места В различных первенствах э, Европы, мира мы с ним разговаривали о его спортивной карьере, не о его основной работе. И когда мы говорили, я просто поинтересовался: Ну вот ты же занимаешься спортом все это время, занимаешься очень активно. А как ты считаешь, то есть, вот твоя форма, ты в отличной форме, но если бы ты остался в спорте, добился бы ты чего-то И не жалеешь ли ты об этом? Меня, конечно, поразил ответ, когда человек сказал, ты знаешь, в первые пять лет вот службы я осознал, что я стал более подготовленным. И тот базис, который дал мне спорт, он позволил мне очень широко развиваться в разных направлениях. За счет того, что подготовка изменилась, она стала более многоплановой, мой общий результат Резко вырос То есть если бы я оставался в спорте Скорее всего ну, Он судил по своим товарищам Кто остался в спорте Я добился бы вот таких-то результатов Но здесь я добился намного больших результатов Конечно он не участвовал больше в соревнованиях Он не мог показать этот результат Но говорил совершенно искренне И мне кажется Что действительно в этом что-то есть Но Вот тот самый базис который у него был спорт заложил этот базис то же самое когда мы говорим о достаточно людях которые очень ну художники например красиво рисуют садится художник и быстро набрасывает ваш портрет который вам очень нравится мазки легкие вот ну, красиво знаете любуешься как человек работает вырисовывает детали Кажется, что это настолько просто И кажется, что Действительно, вот человек просто Ну, вот, вот просто он так умеет И вы не видите, что За этим умением годы Не часы Не дни, а годы Тренировки Годы того, как он искал свой стиль Годы работы В журналистике, например, я могу сказать Что В месяц я пишу Огромное количество Материалов, ну, то есть, минимум 10 материалов вы видите на сайте, вы можете это посмотреть По объему того, что выходит на сайте, именно статей, обзоров от меня, это где-то 300 тысяч знаков Помимо этого у меня есть и другая работа, ну, то есть, в общей совокупной сложности я пишу 500-600 тысяч знаков ежемесячно и можно говорить о том, что это тоже опыт, который превращается, как мне кажется, я хочу верить в это и надеяться, этот опыт трансформируется во что-то большее. Ну, наверное, с определенного порога, с определенного предела, потому что я сегодня по сравнению с собой версии там, хотя бы не 20-летней давности, а 10-летней давности могу написать материал достаточно быстро то есть за несколько часов. И при этом этот материал я могу написать качественно. Но под словом «качественно» я, наверное, воспринимаю то, что если ведущие деловые издания могут взять этот материал с минимальными правками, там, литературными, в большей мере, чем фактологическими, опубликовать, видимо, это уже является показателем того, что уровень растет. Уровень растет, время, которое затрачивается на это, падает. Это совершенно нормально Но вот это базис, который не виден снаружи Не видно, как ты сидишь кропотливо э, там 15 лет назад и выписывал каждое слово Перечитывал вслух и пытался сделать То есть ты нарабатывал умения И на сегодняшний день вот эти умения Например, про цифру, когда мы говорим Мы их нарабатывали в бытовых приборах И сейчас эти умения переходят на разные наши области Социум к сожалению очень часто мы воспринимаем что социум развивается единомоментно так не бывает потому что всегда существуют разные группы людей кто-то пионеры адаптируют новые технологии быстро. Кто-то консерватор и приходит к этому намного позже Я могу привести в пример своего тестя Он э, пользуется мобильными телефонами многие-многие годы Но при этом он консерватор В хорошем смысле этого слова Он берет то, что ему удобно Он подходит к этому очень основательно Он изучает э, телефон, он изучает его возможности Пытается приложить эти возможности к себе и э, за все вот это время, ну, за время, когда я его знаю, скажем так, э... У него до 6210 Nokia, ну, я не помню какой-то аппарат был, Эриксоновский большой, до этого была моторола переносная, но вот 6210 мы просто дарили ему, он лет 5 ходил 6210, потом я ему подарил некую моторолу с цветным экраном, полифонией, карты памяти, музыкой и прочими вещами. Причем один из прототипов, который не пошел в серию Но не суть важно, Он и изучил его и долгие годы оставался Сейчас у него Galaxy S4 И процесс повторяется Я уверен, что Galaxy S4 тоже задержится на достаточно длительный срок Почему? Ну, потому что, наверное, что у человека другие потребности. Не менять все это постоянно, адаптировать под свою жизнь иные предметы. В других областях он делает ровно то же самое. Если говорить о тотально, да, вот если брать тотально на круг то, что происходит сегодня, мне кажется, общество развивается неравномерно. И эта неравномерность очень хорошо заметна практически в каждой из областей нашей жизни Что-то развивается быстрее Что-то медленнее Наши представления меняются И тормозят этот процесс а какая-то часть общества уходит вперед И, знаете, догоняющих ждем мы Но всегда надо помнить об одном Что у любого изменения Есть предпосылки эти предпосылки должны накопиться, чтобы произошел, знаете, ну, такой, своего рода квантовый скачок изменения. Количество перешло в качество, изменение сознательное перешло. Я думаю, что вот об этом надо помнить. И когда мы пытаемся, ну, с одной стороны, знаете, я начал с того, что звучит смешно, мы говорим о журналистики цифр, дейта. Звучит смешно, потому что это произошло вот на рынке потребительской электроники давно. Но если вдуматься, и это правильно, то, что мы, вот эти изменения происходят не единомоментно. Просыпаетесь утром, а кто-то по щелчку рубильника или пальцев изменил мир. Такое невозможно, к счастью. И я думаю, надеюсь, что в будущем это тоже станет невозможным. На этом, пожалуй, все. Вот это мысли, которыми я хотел поделиться, такое забавное наблюдение. Я с удовольствием услышу от вас в Твиттере. Твиттер Mobile Review в одно слово, у нас достаточно живой. Можно там пообщаться. Можно написать в Твиттере Лидар Муртазин на эту тему. Если у вас есть мысли о том, как предпосылки... Толкают нас вперед, то будет интересно Кстати, на эту тему я недавно летом Да, не летом, в апреле Читал книгу «Пинбол эффект» Автора не помню Книга мне не понравилась скорее Потому что там идея предпосылок Что из одного вытекает другое Она очень линейная Своеобразно подобраны факты но достаточно много фактов Просто о тех или иных технологиях Которые дали толчок развитию человечества Сама идея книги изначально мне очень понравилась, но по мере чтения я понимал, что это просто нагромождение фактов без какого-либо реального осмысления. Но, возможно, вам станет интересно. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами с подкастами Mobile Review. И с вами был Ильдар Муртазин. Пока-пока.